0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Viano y vamos a continuar con los tutoriales de, de obstetricia, con, con el podcast al respecto a puerperio normal. ¿sí? El puerperio, ¿qué es? Concepto, periodo que transcurre entre la salida de la placenta, es decir, el alumbramiento, y el momento en que desaparece eh, lo que serían las modificaciones gravídicas, con la vuelta al estado de reproducción y funcionamiento normal del ciclo ovárico comienza aproximadamente dos horas después del alumbramiento hasta los 45 o 60 días del posparto y lo podemos clasificar en puerperio inmediato, puerperio propiamente dicho puerperio alejado, puerperio tardío el puerperio inmediato abarca las primeras horas eh, las primeras 24 horas posparto eh, el puerperio propiamente dicho es básicamente los primeros 10 días eh, según el, el botita que es el libro que usamos comienza en la lactancia el puerperio alejado comprende las primeras seis semanas eh, el puerperio tardío entre los 43 y los 60 días ¿sí? las transformaciones que se inician en el puerperio van a afectar no solo a lo endocrino, sino también a lo genital y también está presente lo psíquico y lo emocional. Hay alteraciones anatómicas y fisiológicas del mismo. Alteraciones anatómicas y fisiológicas como el cansancio, el relajamiento, la somnolencia Hay un aumento de la temperatura axilar, que sería 36, 8, 37, 9, en las primeras 24 horas. El sistema cardiovascular en las primeras horas postparto, hay un aumento del volumen circulante. Y se restablece el patrón circulatorio porque el diafragma baja para ejercer las funciones que han sido limitadas por el aumento del volumen abdominal. La vuelta de las vísceras a su lugar, eh, más descomprensión del estómago promueve el mejor vaciamiento gástrico. Las hemorroides preexistentes se pueden agravar y los esfuerzos eh, del expulsivo. Puede producirse un aumento del volumen eh, de orina, el volumen urinario. Eh, y la causa de esto es la redistribución de los líquidos corporales eh, los la, después de lo que puede aparecer es la leucocitosis porperal, que puede llegar a 2000 eh, por milímetro cúbico pero sin desviaciones a la izquierda ni tampoco eh, la formación de los eh, granulacitos jóvenes aumentan las plaquetas aumenta el fibrinógeno eh, entonces hay que tener cuidado ahí con los accidentes tromboembólicos Está también la piel seca, la pérdida de algo de cabello, las estrías se atenúan, cambian de color. El útero queda primero a la altura del ombligo y después va a disminuir a un centímetro diario aproximadamente. Aparecen los loquios, las pérdidas líquidas por los genitales externos. Se diferencian en sanguíneos hasta el quinto día, cero sanguíneos hasta el día 10 y cerosos a partir del día 10. El endometrio comienza a recuperarse a partir del día 25. El cuello uterino se aprecia lacerado, edematoso, y va a estar abierto hasta el día 10, donde se va a cerrar. La vagina se pone edematosa, ¿sí? se genera edema con líquido, congestiva y atrófica, hasta el día 25. Las mamas se ponen turgentes, agranuladas y con un calostro los primeros tres días para luego tener leche. El útero, luego de la expulsión de la placenta, comienza el periodo involutivo del útero, que en ese momento tiene una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros. La longitud va disminuyendo a un ritmo de 2 centímetros cada 24 horas. Hacia el día 12, el útero se hace intrapélvico y alcanza el tamaño habitual recién a los 40 o 45 días. Esto se produce por la disminución del volumen celular y las características de la degeneración grasa. El cuello uterino eh, se dematiza y de manera que el orificio cervical interno se va estrechando y se cierra eh, al día 10 aproximadamente. El orificio cervical externo lo hace más lentamente sin retornar a su morfología previa. Hay una porción de la decidua que permanece recubriendo la superficie interna del útero y se torna eh, con necrosis y se va a desprender, formando parte de la composición de lo que serían los líquidos. Eh, hacia el día 20 se va a ver el endometrio casi reparado después hay cambios en lo que serían glándulas mamarias cambios en tres periodos durante la gestación y el porperio que hay crecimiento mamario, hay secreción láctea o lactogénesis y, hay, y se va a conservar lo que sería la secreción eh, láctea o la galactopoyesis que lo que va a requerir para ello es la succión periódica y la eliminación de leche de las mamas, Necesita un, ...un soporte hormonal... ...de la hormona del crecimiento... ...y eh, de corticoides y de la insulina. La evaluación clínica general... ...vamos a ver que tiene fase tranquila... Una, ...un rostro tranquilo... ...y conjuntivas normalmente coloreadas... ...en la piel... ...las pigmentaciones gravídicas van disminuyendo lentamente... ...las estrías en semanas pierden... ...el color rojo vinoso y se van tornando... ...nacaradas... ...después la pared abdominal... Va a estar flácida con distinto grado de separación o diátesis de los músculos rectos del abdomen y van a recuperar el tono al segundo mes de puerperio. La tensión arterial puede estar normal o disminuida. La frecuencia de pulso, 60-70 latidos por minutos. Pues hay bradicardia que es un resultado de la disminución del gasto cardíaco sin disminución del volumen sistólico. Taquicardia permanente, signo precoz de infección puerperal. Está la temperatura que puede ser normal o puede aumentar al final del parto o en las primeras horas posparto, normalizándose en 24 horas. Y la eritro aumenta en los primeros días, aumento de fibrinógeno e hipercoagulabilidad. Después hay líquidos, eh, un flujo líquido de eliminación al exterior a través de la vulva, compuesto por sangre, hay eh, fragmentos o partes de caduca en el proceso de degeneración y las células descamadas en la parte genital, del tracto genital en el retorno menstrual vamos a ver eh, que si no existe lactancia natural entre la sexta y la octava semana del puerperio siendo de excepción la amenorrea luego de la semana 12 y la primera menstruación suele ser más abundante y prolongada en las mamas bueno, como dijimos eh, se van a estar más turgentes y a veces muy dolorosas con aumento de la red venosa subcutánea. Eso sería todo por este podcast, espero que les haya servido, y luego vamos a ver eh, la parte de atención médica del porperio en el siguiente podcast. Espero que les haya gustado y se pueden suscribir a cualquiera de las redes de TechMed, eh, YouTube, eh, Facebook, Instagram y las que ustedes tengan. Que anden muy bien y nos vemos en el siguiente próximo podcast